0: von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Schön, dass ihr dabei seid. Heute eine Klassikfolge. Nein, also wir sind ja, also ich bin ja Dittmarsch, ich bin ja kein Hamburger, also die Hamburger, wir gucken von oben drauf. bei Gordian ist es noch schlimmer, der ist Harburger, also zwangsvereinigter bin, Hamburger.
1: Nee, ich bin da nur zugezogener Harburger. Was natürlich noch schlimmer ist. Du
0: identifizierst dich schon sehr mit Harburg.
1: Vor zehn Jahren vielleicht? Ja, doch, no, no, Im Moment, oder das oder ist noch länger. Vor 40 Jahren. Nee, vor 40 Jahren wohnte ich noch nicht in Harburg. Obwohl, doch, doch, doch. Ist ja da, Aber da war mir das egal. Und wo wohnen deine Eltern? In Neugraben. Ja, gut. Also, ich wohnte ja auch nicht in Harburg, sondern in Neugraben. Aber tatsächlich, ja, wir sind, äh, als ich fünf war, sind wir halt nach, oder nee, viereinhalb, sind wir halt nach Neugraben gezogen. Mhm.
0: Aus, also, von Hamburg aus betrachtet ist schon mal alles zwischen Buxtehude und Maschen-Harburg.
1: Ja, ist ja sogar der Bezirk-Harburg oder der Landkreis-Harburg, je nachdem. Äh, passt auch alles, aber für uns damals, oder für meine Eltern, mir war das ja als Kind egal, war es halt immer noch in den Grenzen von Hamburg. Ja, richtig. Und das war irgendwie wichtig, glaube ich. Das, ich also, mein Vater ist ja gar kein Hamburger und meine Mutter äh, ist Wandsbickerin, aber nee, geboren ist sie natürlich schon in Hamburg, weil sie erst 41 geboren ist Ja. und deswegen schon im ähm, Eingemeindeten Wandsbek geboren ist, aber ähm, von daher war denn das, glaube ich, auch nicht so wichtig. Aber die Idee, dass man halt in einigermaßen dicht dran bleibt noch in, äh, an, an Hamburg, ähm, auch wegen der Arbeit und gleichzeitig halt möglichst weit an die Natur ran, mhm. das war den glaube ich, äh, schon wichtig.
0: Das Neugraben natürlich eine gute Wahl. Ja. Dieser ja. schönen Heide.
1: Die war echt toll. Ja. Das war echt ein Riesenspielplatz. Das stimmt.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, meine erste Zigarette habe ich da geraucht. Illegal. Die Fischbegeheim. Illegal auch noch. Na, also keine nicht, von diesen erlaubten Zigaretten. Nein, nee, diese, diese elf Jahre Zigarette. <lacht> Die elf also Jahre einmal einmal gepafft <lacht> und gehustet und ja. Das war aber für mich so sehr ernüchternd. Ich hatte dann später keine großen Bestrebungen mehr, Zigaretten zu rauchen.
0: Kennst du noch den genauen Ort, wo du eine Zigarette geraucht hast?
1: In, natürlich in, in so einem Gebüsch an der Kiesgrube. <lacht> also wahrscheinlich ist dann auch noch Zigarettenverbot da. <lacht> <lacht> Also Aber ich habe
0: meine Zigarette auf jeden Fall an einem verbotenen Ort äh, geraucht, nämlich hinter einer
1: Mühle. Da durfte so. man definitiv nicht rauchen. Wegen mehlstaub mm -hmm. ah. ja. Oh, ich habe letztens Sleepy Hollow gesehen. Ach so, das ist nicht dein Film, ne? Ich Ach doch, auch Sleepy Hollow finde ich gut. Ich dachte, du mochtest ja. keine Filme mit Blut und Ja, Pops nicht Blumen. in allen Einzelheiten. Ach so, Aber
0: also zwischen den Blutszenen gibt es ja auch noch eine total tolle Menge an
1: sehr stylischen Szenen. Das stimmt, das stimmt. Ich bin letztens äh, darauf gekommen, weil ich irgendwie mitgerichtet habe, es gibt diese Serie Sleepy Hollow. Ja, ähm, die spielt aber der Jetztzeit, Genau, das ist ganz merkwürdig. Aus irgendeinem Grund sind die letzten Jahre Serien beliebt, wo halt eine Polizistin mit einem Mystery Sidekick zusammenarbeitet. Mhm. Bei Sleepy Hollow ist es halt der Typ aus der Vergangenheit, der Ichgob. Ikebo. Ichgob Crane, ja. Ichgob Crane ist es selbst, ne? Dann gab es Deception eine sehr schöne Serie fand ich mit einem Bühnenmagier richtig mit so einem Zauberer die lief leider sehr schnell aus innerhalb der ersten Staffel aber sie, oh. haben sie, sie haben sie rund gekriegt ja also sie haben einen Abschluss hingekriegt das fand ich sehr bemerkenswert sonst wird sowas ja gerne mal eingestampft. und natürlich sehr lang so ein Langläufer ist Lucifer am Anfang dachte ich naja, ist ja das ist sozusagen das langweiligste ach bei Lucifer ist auch der Polizist dabei das ist die Hauptrolle. Also neben ah, Lucifer, ah, du hast natürlich ja. recht. Lucifer ist auch nicht ganz unwichtig. Aber die äh, die Polizistin ist sozusagen die ernsthafte Person und ja. sie wird halt begleitet von Lucifer, der halt immer seine Späßchen macht oder eben. Ach so. Okay. Aber die Kombination tatsächlich fanden wir das am Anfang so ganz nett, wenn man mal nichts anderes zu gucken hat, so als Pausenfüller, ja. wenn man mal irgendwie durchatmen möchte. Was weiß ich, wenn Game of Thrones mal wieder zu viel Blut gezeigt hat oder sowas. <lacht> und irgendwie sind wir da so hängen geblieben und gucken da jetzt immer mal. Ja, macht Spaß. Und dann gibt es noch ähm,
0: dieses mit diesem The Mentalist.
1: Ah, das habe ich, ist das auch so ähnlich?
0: Ja, er ist auch so ein mysteriöser Typ und hilft der Polizei. Ja. Und auch äh, einer
1: Polizistin. Ach,
0: das weiß ich gar nicht. Das, wär, das... würde
1: in ein Schema passen. Das ist so ein Serienschema. Ja, ich bin
0: aber mit diesen, mit diesen Serien bin ich immer nicht so, komme ich einfach nicht so zu. Wo es das auch gibt, ist tatsächlich, sind diese Superhelden-Serien. Ähm, zum Beispiel Arrow. Ja. Da ist, der, Zeit, da ist der, der Anker in der Realität jetzt kein Polizist, sondern eine Rechtsanwälte. Okay. Ähm, ach, auch ein Polizist. Richtig, doch, auch ein Polizist. Äh, der Vater von der Rechtsanwältin. Ja. Äh, Flash, da ist der Stiefvater von dem Flash, ist Polizist. Und ich glaube, seine Schwester auch. Und ganz aktuell Batwoman, da ist nämlich auch, ja klar, Batman hat immer mit Polizisten zusammengearbeitet. Vielleicht kommt das Stimmt. alles daher. Vielleicht ja. kommt das alles von Batman und Commissioner Gordon. Ähm, Batwoman hat jedenfalls auch so einen, also jetzt nicht eigentlich einen Polizisten, sondern so einen Sicherheitsdienstchef, der da Polizeiaufgaben übernimmt, ja.
1: Na, es ist naheliegend, denn die brauchen irgendeinen Bezug zur Realität, sonst haben sie ja selber keinen Anker. Wer glaubt schon... Ähm Teufel oder wer, wer lässt sich schon sozusagen ohne Grund? Warum sollte ein äh, Bühnenillusionist detektivisch arbeiten, ohne dann ganz schnell an seine Grenzen zu kommen, weil er halt eben dann nicht überzeugend diese Fähigkeiten und Kenntnisse eines Polizisten oder eines Detektiv, Detektivs hat?
0: Ich glaube, das geht auch so ein bisschen um die Legitimation, ne? Ja, ja. Also dass sie eingreifen kann. Ja. In das Leben von anderen Leuten, weil da immer so ein Polizist mit rumläuft.
1: Na, ja, wenn ich mir Lucifer angucke, der geht ja immer über die erlaubten Grenzen hinweg.
0: Ich habe das nun leider noch nie gesehen. Ach so. Also ich kenne nur die Vorschau. Ja. Und diesen Schauspieler, der lächelt tatsächlich ziemlich ähm, diabolisch, ja. Also äh, ich finde... Also Gustav es ist, ist es nicht, aber er hat schon was Luziferisches. Ja, ja,
1: doch. Ich finde den Cast ganz, ganz gut. Die Serie hat jetzt nichts so Tiefgründiges, aber sie entwickelt langsam auch so ein... Metaplot, sage ich mal, das ist ganz nett. Mal schauen. Ich habe auch mal damals Lief Grimm, falls du das noch erinnerst. Ja,
0: das war mit diesem Märchendorf, ne? Genau.
1: Nee, ja. das, war, nee das war nicht das Märchendorf, sondern Grimm, der Polizist, der selber ein Nachfahre der Grimms ist und deswegen Ach so. diese Wesen sehen kann. Ah, okay.
0: Ja, da, da stimmt, das, was ich meinte, war Once Upon a Time.
1: Genau, Once Upon a Time, wo immer dieses Wechselspiel war mit der echt, echten ja. Welt und der Märchenwelt. Genau. Da habe ich mich tatsächlich nicht so rein ähm, fallen lassen können. Hat mich nicht so begeistert. Grimm hat mich ein paar Staffeln begeistert, aber irgendwann war dann so die Luft raus. Und es hat mich, es drehte immer mehr ab mit irgendwelchen österreichischen. Königin oder bla. Ah, oh, also ja. da hatten sie eine, so eine komische, verklärte äh, österreichische oder europäische Welt. Ähm, das war alles so ganz nett. Ein bisschen sehr, man merkte die äh, in Amerika, hat man hat teilweise einen, einen verklärten Blick auf Europa. Ja. Das Ganze spielt in Portland, was ich auch ganz nett fand. Aber irgendwann war es nur mm, zu lahm oder hat mich nicht mehr begeistert. Ja. Also habe ich irgendwann losgelassen. Aber da war es halt Sozusagen der Mystery-Part war selber der Polizist. Ja. Ansonsten ist das große Vorbild natürlich äh, Sherlock Holmes. Okay, der äh, war natürlich Detektiv, aber der hat sich doch auch immer äh, mit Scott und hat eingelassen. Ja, aber
0: schon, als äh, die haben ihn schon beauftragt. Und ne? dann haben sie ihn auch alleine laufen lassen.
1: Also das die man, sind ja, umgezogen. Ja, aber das ist wie mit Batman. Irgendwann hat ja, die Polizei Batman beauftragt, weil die nicht mehr weiterkamen. Genau. Hat das olle Licht da angemacht.
0: Das Das nicht das olle Licht.
1: Entschuldigung. <lacht> Und dann äh, hat Batman halt alleine ich sagst Dinge... Du, ist
0: er losgefahren in dem ollen Auto. <lacht> Und dann hat er diese ollen Bumerangs geworfen. So kannst du doch nicht über Batman sprechen.
1: Entschuldigung, ich fand Batman <lacht> das immer... <Olle> -Licht. <lacht> Batman hat sich immer ein bisschen zu ernst genommen. Oh ja, genau. Ganz im Gegensatz zu Superman, dass er so ein selbstreflektierter Spaßvogel ist. Superman ist mir irgendwie nie untergekommen, tatsächlich. Batman war sehr präsent mit den Filmen, die Superman-Filme haben ja irgendwie, zu, also die aus den 70ern oder 80ern. 80 er ne? 80 er Ja. Das war ja nie so der Burner, während die, der Batman-Film noch von ähm, Tom. Nee, Tim. Tim. Tim? Tim Burton. Tim Burton, da, danke schön. Der hatte schon was Tolles. Also ja. der, der hatte auch was Ironisches, weil wir nämlich einfach einen wunderbaren Joker hatten namens Jack Nicholson. Dankeschön. Schön, dass ich ich habe es nicht so mit diesen Namen von Schauspielern. <lacht> ja. Und Jack Nicholson als äh, Joker. Äh, der Joker ist natürlich immer der Clou in einem Batman-Film und deswegen ist ein Batman, wenn ich ohne Joker, sondern mit anderen Gegenspielern, idiotisch.
0: Ja, Batman hat doch immer ähm, sehr skurrile Gegenspieler. Also das ist ja eigentlich das, warum sich Batman so tödlich ernst nimmt. Das ist so, damit seine Gegenspieler ähm, das besser konterkarieren können. Das, ähm, er grinst nie, er findet nichts komisch, er hat keine, keine abstrahierende ähm, satirische Ebene. Das haben alle seine Gegenspieler. Es ist nicht nur der Joker, es ist auch der Pinguin, eine Karikatur. Stimmt, ja. ähm, Übrigens, dargestellt von Daniel DeVito im zweiten, oh, ja, und dritten oh, ja. oder vierten. Das war auch sehr, sehr, ja, ja. sehr witzig. Dann hatten wir ja später nochmal einen sehr coolen Riddler mit Jim Carrey. Das, also die, die, die Batman-Filme waren immer, das war nicht nur der Burton, die waren immer irgendwie skurril. Bis dann diese, diese, wie heißt der Christopher Nolan-Rallye ja, kam? Ja. Mit dem, mit dem Christian Bale. Ja. Der wohl auch jetzt irgendwie auf dem Weg zum neuen Charakterdarsteller ist. Aber da war dann Batmans Skurrilität auch bei den Schurken aus. Also diese drei Filme, die die waren schon anders. No, Aber jetzt geht würdest He
1: Let du Heath Ledger nicht ein Heath oder Heath Ledger nicht als ähm, oder oh, das ist doch die der, das war doch der Heath Ledger Film oder sind, ist das, ja, ist das die, oder He ist das der jetzige nee der jetzige Joker ist ja noch was anderes. Nein der Heath Ledger ist ja.
0: der Christopher Nolan Joker ja.
1: Der hat mich schon angesprochen
0: der war aber kein bisschen
1: na stimmt der skurril war nicht komisch äh, skurril war, war aber nicht komisch ja der war äußerst gemein das ist der Joker eigentlich immer ja der war aber auch ja
0: der aber war, der war nicht der
1: der war nicht jokisch nee der war überhaupt nicht jokisch ja.
0: hast du denn diesen aktuellen Joker Film gesehen nee
1: den habe ich nicht gesehen ich gehe doch äh, letzter Zeit viel zu wenig ins kino der soll gut sein
0: ja der soll überragend sein ja mir oh. sagt das allerdings, also mich spricht das nicht an, ein Superheldenfilm ohne Superhelden, also da, so weit geht die Liebe dann doch nicht.
1: Ist doch gar kein Superheldenfilm, ist doch ein Bösewichtfilm.
0: Ja, aber es ist ja in einer Superheldenwelt.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja. Aber tatsächlich bin ich ja, ich habe ja noch ein bisschen die ähm, Avengers, ne, Marvel Universe, ne.
0: Also es gibt das Marvel Universe, ja. und es gibt das DC Universe. Ja, das ist
1: klar, aber diese Filmreihe heißt halt M.U.C., Marvel, Marvel Universe. So. Äh, Marse,
0: nee. Marvel Universe, ja, wieso C?
1: Ja, weiß ich gerade nicht. Ist egal, also die Avengers also ist Komplex? Komplex. Chronic?
0: Chronic? M -O c habe ich M -O -C? aber noch nie gehört. M.C.U. heißt das, glaube ich, ne? Oh, das, vielleicht. Marvel auch. Comics Universe oder so.
1: Das könnte sein, ja. ja. Plötzlich ergibt alles einen Sinn. Okay. Marvel Universe Comics?
0: Marvel Comics <lacht> Universe. Okay.
1: Auf jeden Fall habe ich die Filme, ich habe den, den, Iron Man, extrem geliebt. Ich, den haben sie äh, Robert Downey Jr. Äh, ist einfach grandios. Ja,
0: und in den Comics ist er schrecklich. Echt? Ja, Iron Man ist so ziemlich der unbeliebteste aller Marvel-Superhelden. Oh, ja, das ist ja cool. Bestimmt nicht aller, aber zumindest der Rächer. Also, ja, ja.
1: Da haben sie einfach eine Rolle richtig lustig besetzt. Den haben sie gut besetzt. Und ja. der, der hatte,
0: der entfaltet auch endlich seine Möglichkeiten. So ja. als abgedrehtes Genie im Marvel Universe, also in der Comic Serie oder in den, in den Comic Universen, da haben sie ihn dann nachher so eine, da ist er ja eigentlich so eine Art Bruce Wayne. Also auch ein Millionär mit einer Geheimidentität. Ja. Ähm, allerdings wird er direkt mit Iron Man in Verbindung gebracht. Er, Iron Man fungiert offiziell als sein Leibwächter und deshalb kann Iron Man überall da auftauchen, wo Tony Stark auf der ganzen Welt ist. Ne? Ah, okay. Das hat Bruce Wayne halt nicht. Aber weil er also unglaublich uninteressant ist, haben sie ihm dann nachher so ein Alkoholproblem angedichtet und dann später hat er dann nochmal so faschistische Tendenzen in dieser Civil War Story, die auch die Kinofilme so ein bisschen ja, beeinflusst ja. hat. Aber die Figur ist unglaublich unbeliebt. Iron Man hatte auch in Deutschland nur ganz, ganz kurzlebig eine eigene Serie. Ah, okay. Und ich glaube, die ist auch nicht über sieben Teile hinausgekommen. Na, ich
1: muss sagen, mich haben die Avengers-Filme dann irgendwann verloren. Wir hatten, wir hatten damals auch den ersten Avengers zusammen gesehen. Ja, das stimmt. Und ähm, stimmt, den wolltest du nicht in 3D sehen und dann sind wir extra nach Berge doch gefahren.
0: Ja, das einzige Kino, wo der nicht in 3D gezeigt hat.
1: Ja, schon, aber tatsächlich. Dafür hatten wir das Kino auch für uns. Ziemlich, ne? Ja. Wir waren, glaube ich, zu Zehnt im Kino. Ja, richtig. Der war aber auch schon ziemlich am Ende, äh, am Auslaufen, glaube ich, als wir da waren. Also wir hatten eine der letzten ja. Wochen erwischt. Ja. Und dann habe ich halt hier noch äh, ein paar auf äh, DVD oder wie auch immer gesehen. Ja. Aber mich hat, mich hat, ach so, oder die Fernsehfassung, ich weiß es nicht mehr, mich hat das irgendwie immer mehr kalt gelassen. Das, das hat mich nicht erreicht. Du hattest mir ja mal immer diese Serie empfohlen, also die Fernsehserie namens Die halt in der äh, gleichen Agents Geschichte, of Shield. Agents of Shield, ja. genau. Und äh, mich sowieso in frühen Jahren schon immer für Nick Fury irgendwie begeistert, versucht zu begeistern. <lacht> ja,
0: Nick Fury ist die Basis für alles. Aber
1: das äh, hat bei mir irgendwie nicht gefunkt. Also ich was ich noch sehr lustig fand und mir Spaß gemacht hat, weil es auch so ein bisschen albern und überdreht war, war halt Captain America. Mit dem hatte ich viel Freude, aber irgendwie diese, das ganze Universum, du machst das Tor ja immer sehr ja. Äh, geschätzt.
0: Also Tor gerade mit dem, mit dem neuen Regisseur, mit diesem Neuseeländer, dessen Namen ich immer vergesse, ist, da haben sie alles, also mit der Figur haben sie alles richtig gemacht. Diese Torwelt, diese Elektri-, ich sehe da ja eine äh, Computer, also das Innere eines Computers sehe ich da ja in dieser Torwelt. Mhm. Und diese ähm, die Erklärung, wie eine Mythe, also eine Außerirdische zu Mythen werden, das fand ich alles total toll. Und diese Torfigur mit ihrem r und die Gestalten, die um ihn rum sind, das ist alles,
1: also, super. Wir, wir hatten letztens den Avengers, ähm, war das Ultron? Ich weiß es nicht mehr, äh, wo das erste Mal The End auftaucht und Spider-Man mit reinkommt und die, äh, und wo sie, sie sich dann zerstreiten.
0: Das wäre nicht Ultron. Ähm, das wäre Civil War. Achso, das
1: war Civil War einfach. Ja. Genau. Und, ähm, ich fand das zwar sehr hübsch, dass sie sich zerstreiten, fand das aber doch irgendwie konstruiert. Wobei, es ist schwierig, so etwas gut darzustellen. Und mich hat das einfach nicht so überzeugt. Obwohl der Plot gar nicht schlecht war, irgendwie diese ganze Kampfgeschichte, das hat mich irgendwann so kalt gelassen. Da, obwohl da lustige Witze waren mit äh, Ant-Man, der dann irgendwie kleiner oder größer... Nee, da der, der wurde dann plötzlich größer, ne?
0: Ant-Man kann klein und groß werden.
1: Genau, genau. Und Spider-Man, der dann auch überraschend auftaucht, aber.
0: Ja, also die Civil War Story ist eine wahnsinnig gute Comic Story. Also sowohl die Civil War Story als auch die, diese Thanos-Geschichte. Ja. Das sind beides äh, legendäre ähm, Comic Storylines. Ja. Die da verfilmt wurden. Und die sind als Comic Storyline sind die beide super. Also die The Infinity Gauntlet, also diese thanos geschichte ist nicht ganz so super, weil das ist schon so eine sehr alte, die ist, glaube ich, also ich habe ich hab den Sammelband noch. Ja. Ähm, The Infinity Gauntlet, die ist auch total abgedreht, aber die haben sie so ähm, runtergebrochen, dass sie verständlich ist und dass sie funktioniert. Die haben sie ja in zwei Filmen eigentlich abgehandelt. Genau, genau. Diese Storyline um den Civil War ist als Comic genial. Also die erklärt haarklein, wie ja, ich sag mal Überwachungsstaat entsteht. Darum geht es bei Civil War. Ja. Es beginnt mit einer kleinen Katastrophe. Ähm, da Superhelden benehmen sich irgendwie daneben und dann kommen andere Superhelden auf die Idee, ähm, dass man sich, äh, dass man nicht als Geheimidentität äh, funktionieren darf, ja. sondern dass man sich offenbaren muss. Das ist genau die Frage, die heutzutage und das haben die vorweggenommen im Internet gestellt wird.
1: Klarnampflicht.
0: Klarnamenspflicht, genau. Ja, ja. Und einige Superhelden sind halt für Klarnamenspflicht ja. und andere nicht. Und darüber zerstreiten die sich. Und erst dann addiert sich das alles hoch. Dann verbünden sich die einen mit der Polizei und den Behörden und die anderen versuchen sich zu verstecken und werden dadurch in den Untergrund gezwungen ja. und müssen so semi-kriminelle Sachen machen. Ähm, ja, Und die anderen sind dann auf der Seite der Polizei und werden auf die angesetzt und das so, so zwingt sich dann eins zum anderen. Na? Und bis, bis alles in einem riesen, fantastischen Finale kulminiert. Und das diese Civil War Storyline, die hätte mehr Filme benötigt. Das ist, okay. auch, das ist auch bei äh, im Marvel, ist, ist Civil War, äh, umspannt mehrere Serien. Also es gibt drei, vier Spider-Man-Hefte, die gehören zu Civil War, und es gibt ja. natürlich reichlich von den Avengers, die gehören zu Civil War, und, aber jeder, jeder Held, der eine etwas größere Serie hat, hat so eigene Civil War-Bände. Okay. Und so wird das, werden die alle aufeinander gehetzt. Und ich kann ja, das die, nachvollziehen, dass du diesen Kampf da auf diesem Flughafen, das ist das genau. sogar das in ist, Deutschland irgendwo, ne?
1: Das weiß ich nicht, aber es war ein Flughafen, der, das ist ein Problem für mich bei den Avengers-Filmen, dass wir haben schon einen fulminanten Kampf im ersten Film in New York gesehen. Ja. Der war wunderbar inszeniert, die Kameraführung ging einmal rum. Das war, ähm, fand ich, zumindest was ich gesehen habe, bisher ähm, unübertroffen. Vielleicht ja. auch, weil es das erste Mal war, dass ja. ich sowas gesehen habe. Ähm, und danach ist jeder Kampf nur noch so ein Kampf. Und Klar. die ziehen sich in die Länge, weil sie hier noch ein Späßchen und da noch ein Späßchen so kleine Späßchen sind aber auch immer ganz nett, aber ich möchte keine halbe Stunde einen Kampf sehen. Ja. Das ist so wie beim Rollenspiel, wo die Leute dann, die einen sagen, okay, lass mal den Kampf irgendwie in drei Minuten abhaken, wir wollen ja das Ergebnis wissen. Und die anderen sagen, nee ich will ja aber 30 Mal würfeln. Ich, da ja, bin wirklich. ich raus. Ja. Und das ist so wie Rollenspieler, die würfelgeil sind. Ah. Also so, so, das ist so meine, meine Verbindung damit. Und das ist, das ich fand das früher im Übrigen auch cool, ganz viel zu würfeln. Aha. Aber ich habe da keine Freude mehr und äh, so ähnlich hatte ich plötzlich keine Freude mehr an diesem Film und das war dann so ein bisschen enttäuschend. Ich habe da noch als als ähm, Top habe ich noch äh, Doctor Strange gesehen. Den ja, ich, aber das den ist ich, doch eigentlich den ich nicht. ganz hübsch fand. Na? Aber ich glaube, ich kann mich im Marvel-Universum eher für diese speziellen Charaktere begeistern. Und das würde dann auch zu Iron Man passen. Dann habe ich Iron Man, könnte ich gut finden. Ant-Man könnte noch was sein.
0: Hast du die Ant-Man-Filme gesehen? Nee, den,
1: die hatte ich nicht gesehen. Wir hatten dann nur noch so die Avengers-Filme gesehen. Ja. Mal, wir wollten so ein bisschen up-to-date kommen. Ah, verstehe. Ja. Weil ich dachte, da muss noch Age of Ultron und dann muss noch dieses, ähm, wie heißt der... Der, der, der Abschlussfilm, wo dann die Hälfte der Menschheit Platz geht. geht? Äh,
0: ja, das sind die Thanos-Filme. Genau. Ähm, ja, wie heißt das überhaupt? Oh Gott. Oder ist das Age of Ultron? Nee, da ist da noch das davor, ne? Age of Ultron ist zwei oder drei davor, ja. Okay. Ach so, ja, gut. Age of Ultron hat auch irgendwie so ein bisschen den Civil War beeinflusst. Bei denen ist es ja so, dass auf, durch die Schulter Avengers bei Age of Ultron so eine Stadt abstürzt. Ach, das war der, okay. So. Stimmt. Und das führte dann irgendwie zum Civil War. Ja. Ich weiß ja. aber auch nicht mehr. Ich fand tatsächlich, Civil War hat sich bei mir auch nicht festgefressen. Das ist auch der einzige, den ich nur einmal gesehen habe. Von Nein. allen okay. MCU-Filmen.
1: Ja, der hat mich äh, tatsächlich so am meisten frustriert und jetzt haben sie mich verloren. Na gut, vielleicht gucke ich irgendwann auch mal zwischendurch Ja, also
0: Ant-Man wird sich lohnen. Ja. Da das ist eine, eine wirklich wieder eine eigene, total in sich geschlossene, total logische.
1: Äh, Charakterentwicklungsgeschichte. Und lustig? Das ist extrem lustig. Ich, ich glaube, das ist mir so wichtig, das fand ich, äh, dieses lustig kann cool sein, lustig kann spaßig sein, also es kann, ein Spider-Man ist lustig, ein, ein, ein äh, Iron-Man ist lustig, irgendwie so, das, das fehlte mir bei den Avengers irgendwann. Ja. Weil der Humor dann auch irgendwann nur noch so in die Zwischenlücken gestopft wurde und uh, um die Entwicklung des Civil War zu fördern, wurde es auch nicht mehr so humoristisch, sondern ganz schnell, wir keifen uns gegenseitig an, um hier eine, eine, einen Streit zwischen uns zu entfachen. Das war alles sehr schnell da reingeskriptet. Also das fand ich alles nicht so überzeugend. Das war, also ich verstand den Plot, aber du hast recht, wahrscheinlich hätte diese Geschichte mehr Filme gebraucht.
0: Ja, also ähm, Tony Stark hat... Äh, immer Probleme mit seinem Vater gehabt und auf einmal wurde das so umgeschrieben, dass er seinen Vater doch irgendwie total wichtig empfindet. Und dann kam halt raus, dass der beste Freund von Steve Rogers ja. noch 50 Jahre überlebt hatte und irgendwann Tony Starks Vater umgebracht hat. Und dadurch wurde Tony Stark dann wütend auf den. Ja. Und Captain America wollte aber nicht wütend sein auf seinen besten Freund, obwohl der Arschloch war, oder ein konditionierter Killer, genau. Ja, genau. Und deshalb hat er sich mit Tony Stark geprügelt. Das war, das wurde alles sehr schnell gemacht, das ohne jeglichen Aufbau. Und das bei einer ähm, Story, wo es eigentlich um die Charaktere geht. Denn, es stimmt, Avengers ist nicht so lustig wie äh, beispielsweise Spider-Man, Iron Man, meinetwegen, und auf jeden Fall Ant-Man. Aber ähm, es geht auch um andere Sachen bei Avengers. Bei Avengers geht es um verschiedene Charaktere, die jeder für sich sehr gut funktionieren. Und die allerdings ein Team bilden müssen.
1: Ja, aber das, das wirkt halt alles sehr konstruiert. Weil vielleicht aufgrund äh, des Zeitmangels. Wir haben nur zweieinhalb Stunden Zeit und wir wollen das gerne in einen Film packen. Und deswegen weiß ich. Ich
0: finde, das, finde, das, ich finde eben, dass es bei Avengers eigentlich sehr gut funktioniert. Ach so, im
1: ersten Avengers-Film würde ich sagen, ja noch gut, also, nehmen wir das Himmelwort mal aus, also ja. Nehmen wir mal Age
0: of Ultron und, äh, den anderen Avengers für was geht. Ach da, ja, da treten sie ja gegen Loki an. Genau. Ähm, diese, diese Einzelfiguren, die für sich sehr stark sind und, ähm, gegeneinander eigentlich sich abschotten, weil sie alle, keine Teamplayer sind, ja. aber dann miteinander auf verschiedene Ebene, Ebenen entwickeln. Das stimmt, das stimmt. Also Bruce Banner findet eine Ebene zur Scarlet Witch, mhm. findet aber auch eine Ebene zu Tony Stark, weil es beides irgendwie so nerdige Tüffler sind. Tony Stark findet überhaupt keine Ebene zu Captain America und die sind einfach zu unterschiedlich, ja. aber Captain America findet eine Ebene zu Thor und Tony Stark findet eine Ebene zu Thor und so finden die beiden dann auch eine Ebene zueinander. Das ist bei Avengers alles total, das ist wie ein komplexes Theaterstück oder so ein Tennessee Williams. Oh ja,
1: Ja, ein Theaterstück und ich glaube das stört mich bei Theatern auch häufig, dass du aber im Theater funktioniert das eher du hast eine Bühne das ganze ist sowieso schon konstrukt ja. deswegen sind Konstru konstruierte Abläufe konstruierte Konstellationen zwischen Personen nachvollziehbar weil es ja Theater ist mir fehlt allerdings im Theater auch immer die Immersion ich tauche nicht ein in das Theater. Immersion ist immer ein großes Thema, wenn man hm. über Kultur redet, ja. Und das ist mir beim Kino so wichtig. Und das Aha. hat äh, bei Avengers irgendwann, hat es mich nur noch so, ja, fast angeödet. Und das fand ich so... Ich glaube, ich war dann enttäuscht, weil ich natürlich mh, schon schöne Filme damit einfach gesehen habe in der Welt. Na egal, wir wollten überhaupt nicht über Avengers reden, oder?
0: <lacht> das haben wir aber gut gemacht. Ja, mal wieder alles hingekriegt.